0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhor. Desculpa, estamos de volta, mas estamos, estamos tendo algumas oscilações na internet. Deve ser a concorrência nos sabotando. Bom, retomando o assunto, tá, é, semana extremamente importante. Está é, caindo a ficha no mercado do, da fala dos, dos membros do Banco Central americano. Eles vêm falando há mais de dois meses e o mercado dando de ombro. A gente vem reforçando essa tese aqui na Genial. Pô... S&P é 4.300, condições financeiras mais frouxas e que desde o primeiro aperto monetário do FED, isso devia deixar o Powell de cabelo em pé. Não é à toa que na sexta-feira o Powell deu um recado de nove minutos, mas muito duro, aonde ele disse que ia fazer o que, ia ser, que seria necessário para ser feito para botar a inflação a dois. Se isso, a consequência, é causador na economia, e dor no mercado de trabalho, é o preço a ser pago. Ou seja, Powell abandonando praticamente a possibilidade de um Soft Lending. Esse tipo de declaração, quando você vê os ativos num patamar de 400, 400 GDP, causa balanço, tá? E volatilidade, eu acho que é uma realidade daqui para frente. Por quê? Todos os ativos globais estão data-dependentes. E os dados que estão vindo, eles estão cada, cada hora vindo numa direção, tá? Então, hoje, por exemplo, mercado de trabalho, depois a gente aborda um pouco o ADP, mas é isso. E no meio de tudo isso, a gente tem uma moeda, que é uma moeda de país emergente e é uma moeda volátil. Simplesmente, haja coração, tem que ser corajoso mesmo para operar o real. Olha o que, que aconteceu em apenas dois dias. Ontem, o real, as... Perto das 10 horas da manhã era 501. Hoje, 11:30 da manhã, o real me bate 519,89. Ontem toca perto de 5 reais. Hoje toca perto de 5,20. e Haja coração, tá? Lembrando, hoje tem um evento técnico que é formação de PETAX, mas volatilidade é o nome do jogo. O importante é ver. Semana passada, bateu 5,20 e veio para 5,01. Vai entrar venda de novo? Isso é muito importante a gente acompanhar. E hoje, senhores, foi um dia cheio de dados. O primeiro dado que a gente viu, que o mundo é, é, viu hoje, foi um dado da China. Um PMI, um, pouco me, um PMI de manufatura um pouco melhor que o esperado. Era esperado 49,2, veio 49,4. Lembrando, abaixo de 50 significa contração. O minério reagiu, o minério voltou para 100 dólares, senhores. mas a, a, a questão na China, o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Para mim, o é tão importante quanto os dados que, tá, que a gente vê na China, é a, é a preparação para a reunião que a gente vai ter no dia 16 de outubro é, de 2022, que vai, teórica, provavelmente, reconduzir o Xi Jinping à liderança do Partido Comunista e colocaria ele no rol dos três principais líderes da China, o bicho está pegando na China. Eu nem tenho certeza se o Xi Jinping... Não, na verdade é 95% de chance do Xi Jinping ser, re, ser reconduzido. Mas a questão é, 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 é tá dura para o Xi Jinping, tá? É, é convulsão, é, é problema social com tolerância zero, problema no mercado imobiliário, perda de riqueza do chinês, maior desemprego entre 16 e 24 anos, batendo da história, batendo 20%. E, e detalhe, isso aqui é uma mensagem importante, Tá? Simplesmente, o tema principal da reunião que vai reconduzir o novo líder da, da, da China, ele remete ao tema de prosperidade comum, aquela política que o Xi Jinping anunciou no início desse ano, tá? que é onde ele atacou, é, é, ele, quer, ele quer que... O, a China saia da armadilha do país de renda média. Ele quer diminuir a desigualdade. Não, vocês viram, aumentou a regulação do setor de internet, aumentou a regulação nas plataformas digitais de educação, saúde, etc. Ele quer diminuir a distância entre o, rico, entre o mais rico e o mais pobre. Ele, lembrando, ele foi. É, a frase que ele soltou quando começou o tema prosperidade comum imóvel é para se morar e não para especular. E lembrando, o setor imobiliário chinês é onde o chinês. Guarda sua poupança. E o nível de crescimento da riqueza do povo chinês nos últimos 20 anos foi muito louvável, obviamente, partindo de uma base muito baixa. Mas o fato é, o tema da reunião vai continuar sendo o mesmo tema de hoje. Prosperidade comum. Por mais que o mercado imobiliário chinês tenha dado uma embicada, como a gente nunca viu, o tema vai ser mesmo. Ele não está retroagindo, ele não está... É, podia não sei o que que ele poderia colocar mas quando eu me bateu esse essa mensagem aqui o tema a pauta vai ser prosperidade comum e tem que construir uma uma sociedade próspera é, com humanidade tá então para mim isso aqui tem uma importância não vai fazer preço hoje mas eu quero que vocês guardem que isso vai chamar a atenção dos investidores bom depois disso, a gente teve a inflação na Europa. A última leitura tinha sido 8,9%, veio, esperado era 9%, e veio 9,1%. Tá? É mais de lenha na fogueira, tá? É mais lenha na fogueira, a situação da Europa realmente é uma situação de difícil abordagem. É, já já vou mostrar um gráfico para você do que está que acontecendo com o mercado de energia, mas o fato é, essa inflação está fazendo a probabilidade do BCE... Vim com 75 pontos em setembro a ganhar bastante espaço. Hoje já é 65% de chance de em setembro o Banco Central Europeu vir com 75 pontos. Senhores, 75 pontos por um Banco Central Europeu é uma subida agressiva, mas ainda está mais, ainda vai ser o maior juro real do negativo do mundo, tá? Bom, só para como eu abordei o tema de energia, olha, efetivamente o que que aconteceu, é como é que eu vejo isso? O mundo, ele isso a gente vai não na mesmo não não na mesma magnitude, tá, senhores? Mas é um pouco comparado com o petróleo também. É, os fundos macros viram esse evento Rússia, os quiz que a Europa ter, poderia ter em termos de energia e simplesmente eles entraram nesse mercado como oportunidade de gerar alfa. Pô, do dia 25 os caras me tiram energia na Alemanha de 650 e me jogam para 1.100. Tem que, tem que causar paura, tem que causar um, 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 que, um, que os governos europeus se mexessem. Desde então, os governos europeus é, se reuniram, é, comunicaram que estavam estudando soluções para mitigar essa questão da energia na Europa. O fato é, como é que um pequeno comerciante europeu vai sair de uma conta de 300, 400 euros, de um pequeno café na Itália, para 900 euros? Tá? O que eu quero passar para vocês é que dentro dessa subida tem especulação. Tá? não é o setor real só discutindo, é, é, é fundo macro, é, é pessoas que querem ganhar dinheiro, e obviamente, é, não sei se não é a palavra nem é correta, essa expressão, é ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, eu nem sei, então dá um, bota isso em, esquece que eu falei, mas é importante, mas só o fato do governo da, dos governos europeus se reunirem para discutir uma possibilidade de um cap, tá? me faz despencar do dia 29, ou seja, dois dias atrás, de 1.100, voltou para 550, que era o nível de 19, do dia 19. É surreal, tá? É surreal. Estamos falando de um ativo extremamente importante para a economia real, um ativo extremamente importante para o europeu comum. É, eu acho que alguns mercados têm que Apesar de eu, é, eu ter um viés para lá de Chicago, um viés liberal, que, a, que as forças do mercado se resolvam, mas quando eu vejo esse tipo de movimento, eu acho que alguns mercados necessitam de alguma regulação mais apertada, tá? Realmente fazer com que um os ativos mais importantes para a indústria europeia e para o cidadão comum europeu sair de 500, vai para 1.100 e volta para 500 em três dias, haja coração e depois a gente reclama do real, tá? Bom, é, o que, que o que, que o que, que é importante a gente mostrar hoje o que que a gente o que que a gente está vendo tá vamos até direto no, no que, que o que que o banco central falou por exemplo hoje o que que foi a manchete o que que foi uma reportagem dentro da Bloomberg hoje Powell abandona a meta de pouso suave enquanto busca é, ver a chance da recessão crescer de novo é, o que que o Fed está falando se entrar em recessão, eu vou ser insensível. Eu não vou ousar repetir 1970, que na primeira, a primeira fraqueza da economia, é, o, o Fed simplesmente suavizava e, e depois a inflação vinha mais forte e você já sabe a história, foi parar em Paul Volcker, que colocou juros a 21%. Na mesma linha disso, já falaram-se vários membros do Fed. Olha, por exemplo, o que, que é a... A Loreta Mester falou hoje, é, vamos ter que combater a inflação mesmo em recessão, tá? Piscou lá a recessão, é, e a inflação tá quanto? E o core, e o stick price, tá? Os preços rígidos, porque a inflação do flexível, as commodities cair. Eu vou mostrar aqui, gasolina, teve uma queda mensal desde, 1920, 1920, desde 2020, tá? Então, de novo, é, o, o FED está todo alinhado, sincronizado, e eu acho que não vai ser só o FED. Vai ser o Banco Central Inglês, vai ser o Banco Central Europeu, vai ser um, uma coordenação dos principais bancos centrais, os, os, big centrais, os bancos centrais que importa, os, os irmãos fortes, sabe? É quem tem poder de derrubar a inflação global. Não é o Banco Central Brasileiro que vai derrubar o crescimento econômico global, mas a junção de Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Banco Central Canadense, Banco Central Americano, tudo numa mesma direção, querendo reduzir, é, crescer, é, querendo esfriar a economia, é o que vai fazer a inflação Global, cair e não vai ser uma tarefa fácil. Por exemplo, um dos preços rígidos é o preço do aluguel. Tá? Ontem saíram os dados de crescimento de preço de casa nos Estados Unidos. É, caiu para é, o estava subindo a 20% ao ano, caiu para um pouco abaixo de 19%. Pô, surreal! É, preço de aluguel subindo 10% ao ano. A gente pode ver aqui também. Opa, esse é o da gasolina. Desculpa, a gente pode ver aqui também. Ai, meu Deus, eu odeio quando acontece isso. Bom, aqui, agora, acertei, desculpa. É, olha quanto, desculpa, tá, senhores? Olha quanto que era o aluguel do imóvel. Isso aqui deve ser um imóvel básico, eu não sei qual dizer, o que, que significa, qual é a região, mas é um índice básico, tá? É, o, o índice da, da Zillow. O aluguel médio nos Estados Unidos, antes da pandemia, custava 1.623 dólares. Estamos falando de 2.031 Agora, dois anos depois, pular de 1.600 para 2.000. É essa a inflação... Que o Fed tem que trabalhar, é a inflação de salários que o Fed tem que trabalhar, por isso essa insensibilidade do Jay Powell e do todo board dos Estados Unidos. Quando a gente fala dessa discrepância de dados, um dado diz A, outro diz B, o dado de ontem, da, é, de vagas em aberto à procura de pessoas que iam trabalhar, simplesmente tinha caído, era, ou simplesmente o, que, o dado que apareceu ontem apareceu um milhão de vagas a mais do que o mercado imaginava. Isso significa que praticamente os Estados Unidos voltou a ter quase duas vagas em abertos para cada americano que quer trabalhar. Isso significa o quê? Pressão no salário. E você, empresário, você tem está vendo duas vagas, você não estaria disposto a pagar um pouco mais para preencher sua vaga? Tá? Essa é a grande dicotomia que o mercado global está vivendo. Tá? A gente vê indicadores de perda de atividade econômica no setor manufatureiro, produção industrial, vê queda é, desinf... é, começando a desinflar as bolhas, ou eu nem sei qual é o termo ideal para falar sobre a queda do mer... no mercado imobiliário, e ao mesmo tempo você vê um mercado ainda de trabalho muito apertado e o Fed... Vai trabalhar e você vê um consumo resiliente, resiliente nos Estados Unidos. Bom, como eu falei de inflação e etc, tá? é, preço da gasolina simplesmente é a maior queda mensal do preço da gasolina nos Estados Unidos desde o auge da pandemia, desde março de 2020. É, petróleo, senhores, petróleo está indo para a terceira queda mensal, é a maior sequência de queda desde 2020. Aí eu vou pegar aquele, aquele paralelo que eu passei para vocês da liquidez no mercado de energia e a participação dos fundos macros. Tá. É, óbvio que eu não sobre sob nenhuma hipótese, eu querendo comparar a liquidez de, de mercado de energia alemão com o mercado de petróleo, que é a commodity mais importante. Mas o fato é, é um dos gestores mais respeitados do, do mundo de commodities, simplesmente, ele está repetindo a tese do príncipe árabe. Hoje, o mercado de petróleo tem uma liquidez, a menor liquidez que ele falou em sete anos, a liquidez despencou, é a menor liquidez em sete anos, e ele fala que os preços é, não refletem a realidade do, da, da, do mercado físico. E mais, e chamou a atenção de quantos dias o, o petróleo está oscilando mais de 5 dólares dentro desse ano. Tá, senhores, petróleo, tá, a commodity mais importante do mundo, está oscilando 10 dólares por dia. Isso não é normal, isso significa uma liquidez extremamente apertada. É, o número de contratos em abertos está em níveis de 2015 e, não é só, e um dos maiores gestores de commodities está apontando isso, a má formação nos preços do, do petróleo e o Príncipe Árabe também. E lembrando, dia 5 a gente vai ter reunião do OPEP+, Brinca com a Ará, brinca com o príncipe árabe, brinca com isso, para ver se ele não vai defender um forte queda, uma, um corte na produção. Tá? Hoje, petróleo cai em 2,60, uma das quedas, e que de manhã os rumores eram que não vai estar tá na pauta do OPEP+, da reunião do dia 5, o corte de produção. Bom, aí veio o dado é, importante. Primeiro, dado brasileiro, a gente, a gente nem fala de Brasil, peço desculpa. É, taxa de desemprego no Brasil... As projeções iri, iri, estavam entre 8,8% e 9,2%. A, a, a taxa de desemprego no Brasil veio para 9,1%, caindo de 9,3%. Aí depois veio o dado que, de novo, são divergentes. Tá? A gente viu o dado de criar, é, vagas em aberto ontem, um absurdo. A gente viu dados do payroll há duas sextas-feiras atrás, um absurdo, que acendeu a luz vermelha, amarela, borbulhou todas as luzes no painel do FED, e hoje a gente teve o ADP, que teoricamente é a vaga privada, tá? que simplesmente era esperado 300 mil, veio 132 mil. O que, que eu posso dizer sobre isso? É, a gente já viu vários dados do ADP que não não conversaram com Payroll. Mas, de novo, é mais um dado que mostra que a gente vai viver com muita volatilidade. É, se Eu quero que vocês se coloquem no lugar da, é, do Fed ou de todo mundo. O que, que o mundo está falando? Eu sou data dependente e os dados estão se conflitando, volta e meia. Então, vai gerar essa confusão toda. Por exemplo, ativos extremamente importantes, que é taxa de juros americana de dois anos, que nada mais é que como, é, é como o mercado está vendo, como o Fed vai trabalhar. Ele bateu 3,49, 3, praticamente quase 3,50, é o maior. A última vez que bateu isso foi em 2007, véspera da crise imobiliária. Quando bateu 3,47 ali em junho, foi quando o S&P estava abaixo de 4,700. Tem aí uma coisa ainda que falta conversar. Juros americano projetando, vamos até colocar aqui. Chegou hoje está projetando acima de R$3,90, tá? Ali em março e maio. Vamos ver como é que está agora com essa queda. É, voltou para R$3,89, R$3,90, senhores. Mercado projetando aqui, ó. Não é projetando, comprando e vendendo, tá? Entre 3, perto de R$3,90 entre março e maio. E fechando o ano... A 3,63, ou seja, tem 30 pontos de queda embutido. O, que, que, o, o que, que o Williams, do FED Nova York, falou ontem? Eu não concordo com essa queda que vocês estão precificando. Você vai para a Loreta Master hoje, olha o que, que ela fala. Desculpa. Olha o que, que ela fala. A manchete. Mestre, vê taxas acima de 4, o Caxahari já defende acima de 4, e sem cortes em 2023. De novo, a estratégia do FED coordenada é igual à estratégia do Roberto Campos. Vamos, eles vão botar os juros num ambiente contracionista, restritivo, para a economia realmente perder tração e vai ficar parado por muito tempo. Começou a cair, não estou nem preocupado. Eu só vou ficar... É, só vou ficar sensível quando realmente cair. É, Mestre falou, é, taxa de desemprego vai para cima de 4, vai. Pô, três e... é, é normal ter um o menor desemprego da história dos Estados Unidos a 3,5 com uma inflação de 8,5? As coisas não estão conversando. Tá? Infelizmente, é dor. Infelizmente, é jogar esse... Esse, esse, esse juro por restritivo e ficar parado por muito tempo. Olha, por e, e, e isso, que é, isso que é legal em termos de, de, de mercado, tá? É, é, esse negócio é, é muito fascinante. Tem duas semanas atrás, eu mostrei para vocês o, o cara do JP Morgan, o mais otimista, é, quando o S&P estava 4,300, soltou o paper, S&P é 4,800 no final do ano, mais 12% de alta. O que que acontecia com o cara do Morgan Stanley? Ele ficava quietinho. Tipo, ficou em home office, não dava, não falava com ninguém. Hoje, obviamente, tá gigante. Tá, tá gigante. Cadê o cara do Morgan? Do JP Morgan? Tá lá quietinho. Agora, de novo, o cara do Morgan Stanley, o Wilson, que é o cara mais pessimista, tá falando. A gente ainda vai ver muita dor. E a gente não viu a mínima do ano no S&P. Lembrando, o cenário central dele é 3.400, 3.500, podendo ir a mil, tá? Aí vem quem? O Bank of America. É mais um se alinhando ao Morgan Stanley. Bem que a América diz que o mercado está subestimando o risco do Fed, mesmo após as quedas que a gente teve no curto prazo. É... Ah, é, voltando, desculpa esse vai e volta, senhores, que eu vou abrindo as, as abas. É, a questão do PMI da China. Esse dado aqui é, é, é impressionante de como está o mercado imobiliário chinês. Simplesmente, as 100 maiores incorporadoras chinesas relataram que as vendas de agosto foram uma queda de 32,9% ano contra ano. E o principal mensagem é... É, a, ó, os números sugerem que o setor imobiliário está longe de uma recuperação, já que a China enfrenta uma crise de emprego e fraca recuperação econômica. E a questão, da, da, aqui ó, destacando como um boicote, a hipoteca está pesando na confiança do, comp, do consumidor, do comprador. Ou seja, a China derrubou os juros? Sim. A China prometeu o estímulo? Sim. E o consumidor chinês não está tendo coragem de sequer pagar essa, esse mortgage, essa hipoteca desse, desse apartamento dele, que ainda não está pronto. Imagina se vai ter coragem de comprar outro como forma de poupança. tá Logo depois, e, e, e olha que loucura, falar comprar outro como forma de poupança, quando o nosso querido Xi Jinping falou, prosperidade comum, é, imóvel, não é para especular, é para morar. Então as coisas não se conversam, senhores. Então a China realmente, eu tenho um viés bastante negativo para a China, e, e vamos ver como é que vai acabar essa história, tá? É, na minha opinião hoje, o crescimento esperado na China, média na faixa de 3.8, eu acho que infelizmente vai ter projeção, vai aumentar o número de projeção de queda abaixo, de crescimento abaixo de 3%. Bom... É, é, like, 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 eu pensei que o pessoal falando corta, para de falar, é o Carlão e o, e o, e o esquisito lá, o, o jovem aprendiz pedindo like, então por favor, quem puder dar o um like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e aproveitando, hoje é o último dia para a gente bater a meta de inscritos no canal, quem puder se inscrever, eu agradeço, mas acabei de me perder completamente no que ia falar, é bom, é, o que eu acho importante, eu vou começar a mostrar para vocês... Olha a volatilidade intraday, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o, 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 o SPX, vai. Pare, senhores, vai. Agora eu não... Desculpa, é, é, desculpa senhores. Eu até esqueci qual código é SP sempre, é sempre futuro, tá? Peço desculpa, mas é, me perdi. Acho que é SPA. Bom... É, S&P chegou a estar tá subindo para 4,014 e agora está no 0 a 0. Vamos para outro ativo mais importante do mundo. Olha, Vol Intraday, DXY. DXY chegou a bater 109,20 e agora está 108,53, é, é, é muita volatilidade, sinceramente, os investidores estão se mexendo e cada dado vai dar motivo para eles se mexerem, talvez em direções opostas, em outras palavras, entre a mínima e a máxima, o ativo mais importante do mundo está oscilando set, é, ponto 75%. 0,75%, é, realmente é volatilidade, é, é volatilidade no petróleo, é volatilidade na taxa de juros mais importante do mundo, é volatilidade no dólar, é volatilidade nos preços de energia, é o mundo, é volatilidade real. Haja coração, tá a, a frase é, haja coração. Ontem, 5,01, hoje, 5,20, haja coração. Bom, Brasil, obviamente, a gente está no meio da, da, da campanha eleitoral, Acho que, já, acho que hoje foram três ou quatro pesquisas, é, eu não tenho muito o que falar, não entendo nada de política, vou ser sincero, eu não entendo nada de política, e cada vez que eu ousei falar alguma coisa, o que eu apanhei é de gente grande. Então, eu só queria mostrar uma coisa, tá que esse é o meu receio, o Lula hoje, tá? é, falando, é teto de gastos, quem decide a é necessidade do povo, é, vou bancar, Pagamento permanente do auxílio emergencial. Lula, vamos negociar com o Congresso, um orçamento mais digno. É, eu não sou contra, Brasil é um país pobre, precisa de transferência de renda, mas dinheiro não nasce em árvore. Pede para a Argentina conversar com o pessoal, tá? dizer que dinheiro não nasce em árvore, que imprimir dinheiro, ficar aumentando os gastos, sem contraparte, é sinônimo de inflação. Eu botei isso aqui só para dizer que o meu receio é que a gente comece a ver uma campanha mais populista. Ela estava indo para o centro. Tá? Não sei se qual vai ser a reação. Então, o meu receio é, é os candidatos terem é, speech mais populista e eu não sei se o mercado vai querer interpretar da seguinte maneira: pois tem que falar isso, não podem falar diferente. Quando chegar a hora da verdade, eles vão ter que se ajustar, a conta vai chegar. Já que a gente está falando de conta, hoje é um dia importante. É lei. É o dia da lei e das diretrizes orçamentárias, quando vai ser enviado o orçamento para 2023. Será que vai estar lá a, prorroga, a prorrogação do, da isenção dos impostos do petróleo da gasolina? Será que vai estar lá os 600 reais? Eu acho que não. Eu acho que não vai estar os 600 reais, mas vai estar lá uma menção com um o comprometimento formal do presidente de é, é, colocar uma pec no final do ano para aprovar os 600 reais. Para o ano que vem, tá? Então é isso, é lei de diretrizes sanitárias também é importante. Hoje, duas e, meia, duas e meia da tarde, temos dados que podem ajudar, trazer mais emoção aqui ao, ao, ao dólar, que é o fluxo cambial no Brasil. Lembrando, o último fluxo cambial no Brasil veio bem negativo, que mostrou claramente que aquele, aquela mega entrada de bolsa de investidor estrangeiro, nada mais foi que estrangeiro botando no bolso, um, um ganho de capital muito grande do Rally que os juros deram no Brasil e foram para a nossa Bolsa. Bom, é, última coisa, prometo, prometo, última coisa. As, quando a gente fala que a situação na, na, na Europa está difícil, o país para mim hoje que está mais desajustado, que está mais me assustando, chama-se Reino Unido. Tá? Para mim o Reino Unido está tá tradando como país emergente. Lá tem conflito, lá tem problemas políticos. O Boris Johnson foi... De... Bom, tá confuso lá. Por que que eu tô falando isso? Olha, olha, olha isso. Goldman Sachs. Agora, a nova previsão é que a inflação vai bater 22,4% no Reino Unido no ano que vem. Algum dos senhores <risos> imaginaria que o mundo ia ver inflação acima de 20% no Reino Unido? Bom... Para Goldman Sachs, isso é a projeção deles, 22,4%. A mais negativa era do Citibank, que ia bater 18%. E isso tem nome, sobrenome, energia, já que o cap de energia agora muda em, em, em outubro e depois, acho que o se muda em fevereiro é, é, e março. Tá? É, falando em, em cap, etc., outro dado importante que não pode desviar nossa atenção. Agora, o mês de setembro... É, o quantative tightening, a retirada de dinheiro, vai atingir sua plenitude. O Fed vai retirar 95 bi de dólar do sistema. E pela primeira vez, ele vai ter que realmente fazer caixa, vender ativo, perto de 15, mi, é, 15 bi porque os cupons que estão vencendo, que estava deixando morrer, que é a maneira mais suave de deixar o balanço diminuir, é, não são o suficiente para cobrir os 95 bi e vai, e vai precisar que o Fed venda 15 bi de ativo, que é tirar dinheiro. Esse mesmo dinheiro que ajudou a S&P voar, cripto voar, imóvel voar, está começando, tá na hora de começar a voltar dentro do plano básico do FED é recolher 1,1 trilhão do seu balanço anualmente falando. Então, para tarde, senhores, se está difícil falar até intramanhã, imagine falar para tarde, tá? Então, para mim, é volatilidade, fortes emoções, é, vamos ver se o dado cambial de fluxo não vem ruim suficiente para romper o 5,20. Acho que é muito importante o real se meter, é, se permanecer acima de 5,20. O minério permanece a 100 dólares, 100,65. Criptoativos de Bitcoin a 20 mil dólares e 97. VIX caindo 2% a 25,65. É aquilo que você falou, senhores. VIX acima de 25 é emoção. É emoção garantida. Tá? Essa semana vai ser emoção garantida, amanhã a gente vai ter mais um dado importante, que é o auxílio... auxílio... nossa... auxílio... emprego, desemprego nos Estados Unidos, é, quantas pessoas vão pedir auxílio desemprego, e sexta-feira o dado da semana, que é o famoso payroll. Enquanto isso, você vai ter mais dois membros do FED falando hoje, tá? É, você vai ter só artilharia o FED falando. É, é, por favor, não... não é, não brinquem com a gente, tá? Eu acho que essa é a grande frase. Então é isso, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. É... 600 pessoas nos assistindo e menos de 300 likes. Por favor, quem puder dar o um like em homenagem à turma da produção que fez um, um esforço para me lembrar do like e eu achava que era corta, corta, corta e eles estavam pedindo like. Então é isso, muito obrigado, desejo a todos um excelente almoço, espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.